0: Porque tu vida es muy valiosa y tu familia muy importante... Don Radio presenta... 50 días... Ordenando mi casa... Un programa de reflexión y principios para que tomes decisiones sabias... ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés... Conductor del programa 50 días... Ordenando mi casa... Estoy muy emocionado de llegar a uno de los días más importantes porque celebramos no solo el nacimiento de Jesús sino una nueva etapa porque el nacimiento de Jesucristo no se quedó en el pesebre Él creció, continuó un ministerio por 33 años, después murió, luego resucitó enseguida ascendió a los cielos y prometió que va a regresar a la tierra por eso me emociona todo ese esquema en el plan de Dios Porque de acuerdo a su reloj todo está bien preparado Pero hay algo que quiero manifestar y quiero compartirte contigo Y por favor te pido que me ayudes a reflexionar Quisiera que lo hagamos juntos El título del programa así le he puesto Y si fuera tu última navidad No es que yo sea fatalista, tampoco estoy deprimido no me encuentro en un momento turbio, con el rostro desencajado, desilusionado, de ninguna manera. Sobre todo he pensado estos días, ¿y qué tal si esta fuera mi última Navidad? Queda claro que, al colocar este título en el programa, no estoy vendiendo nada. Como para emocionarte o presionarte a que adquieras algo esta Navidad, porque es tu última oportunidad. No estoy vendiendo absolutamente nada. Lo que pretendo remarcar es que la vida se nos va como agua en las manos. Cuando deberíamos considerar el océano inmenso, esas aguas que no terminan. Yo así lo he considerado. Dios es como un océano inmenso. Los años míos son como un poco de agua entre mis manos. Se deslizan y se van por eso quiero aprovechar el tiempo que dios me conceda como estamos cerrando el año la navidad para mí significa considerar todo lo que viene por delante el año 2020 debe tener sorpresas debe tener cosas maravillosas pero sobre todo aquello que propongo aquello donde desde ahora tomo decisiones de ser proactivo asertivo ...porque deseo que no sea un año más... ...pero qué tal si esta fuera tu última Navidad... ...fíjate que este tema surgió... ...cuando en días pasados yo me desplazaba en autobús... ...de la ciudad de Mazatlán a Guadalajara mi ciudad... ...eran seis o siete horas de recorrido... ...para reflexionar y pensar... ...a mí me cuesta mucho trabajo dormir... ...en un trayecto de varias horas... ...venía pensando, reflexionando... Enfrente de mí había un monitor en donde yo podía desplazar con mis dedos el touch y ver alguna película o escuchar canciones o algo más. Sin embargo, me dediqué a pensar. Consideré, estamos llegando a la Navidad, cómo está mi vida, cómo se encuentra mi familia, cómo estoy, cómo quisiera estar, es el cierre de año... El 2020 seguro trae sorpresas, trae algo muy interesante. ¿En qué punto de la historia estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Debería suceder algo en mi vida? ¿Debería Dios hacer algo en mí que no le he permitido? Ya sabes, uno se vuelve filósofo o filosófico cuando tiene un poco de frío, cuando se habla de regalos, de visita de familiares, de viajes, cuando escuchas que otros están planeando sus vacaciones, en fin. Son tantas cosas que se pueden planear en una Navidad. Por eso Dios puso en mi mente y en mi corazón una parte de la Biblia que cuando la, la leí, Inmediatamente pensé, esto debe ser para nuestros amigos de DUN Radio, todos aquellos que nos sintonizan y quienes están al tanto de cada uno de los programas, tengo que compartir esto con ellos, lo deben saber. La parte de la Biblia es de dos personas que me parece fue su última Navidad, se trata de Simeón y de Ana, te leeré paso a paso cómo es que para Simeón y para Ana fue una Navidad diferente o la mejor por decirlo así la mejor y la última porque ellos tuvieron un encuentro con el niño jesús con el recién nacido y ese día su vida fue transformada por completo te leeré esa parte de la biblia lucas capítulo 2 versículo 21 cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, entregaron un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea a su ciudad de nazaret y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de dios era sobre él te das cuenta acabo de leer lucas capítulo 2 en él o en esta parte de la biblia se refiere que para dos personas fue su última navidad primero con simeón la biblia dice que era un hombre mayor un anciano que estaba esperando la consolación de Israel el tiempo de él era muy muy difícil de violencia sobre todo por el dominio de los romanos el imperio y con el ejército más grande del mundo ellos tenían un espíritu de conquista siempre estaban considerando ser victoriosos y no les importaba aplastar a los pueblos con tal de extender sus dominios ese era el imperio romano por eso es que este hombre llamado Simeón esperaba que algo sucediera, pero no exactamente que se levantara un político o un nuevo rey humano que estableciera un nuevo esquema o un nuevo régimen. Simeón esperaba que ese pueblo fuera consolado, porque cuando existe dominio o esclavitud, la gente se cansa. El pueblo de Israel estuvo 400 años en condición de esclavitud en Egipto se cansaron por eso llegó el día en que el Señor le anunció a Moisés que él sería el libertador de ellos y así lo hizo el Señor los sacó de Egipto, también un imperio muy poderoso otra vez el pueblo de Israel estuvo esclavo en Babilonia en esa ocasión fueron 70 años también con uno de los ejércitos más poderosos el de Babilonia pero Dios le anunció a Daniel y a Ezequiel, los profetas, que los sacaría de allí. Y en efecto, Dios tomó a su pueblo y lo regresó a Jerusalén. Este anciano, Simeón, conocía toda la historia. Por eso es que él esperaba otra consolación, otro tiempo de plenitud, un tiempo nuevo, un tiempo donde vivieran con paz. Pero él sabía que no sería, mediante las armas o con estrategias militares. Él esperaba la consolación que vendría a través del ungido del Señor. Dios le había revelado que llegaría el Mesías, el Cristo, el Salvador. Por eso él lo esperaba. Justo en ese momento, cuando los padres José y María llegaron al templo para presentar al recién nacido, el Señor habló al corazón de Simeón y lo movió al templo. Cuando vio a José y a María, el mayor deseo de su corazón era ver al niño jesús entonces se acercó y le pidió a maría que se lo entregara por unos momentos para dedicarlo a dios puedes notar o podrías identificar o visualizar o por lo menos imaginar el rostro de simeón cuando vio cumplidas las esperanzas por las cuales había vivido tantos años cuando tomó al recién nacido expresó palabras tan extraordinarias, porque entonces dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, qué maravilloso, era su última navidad, estaba esperando ese momento, él sabía, que el Señor cumpliría su palabra, y que él tendría el privilegio, de ver al Salvador, muchos profetas en la antigüedad, solo hablaron de Jesús, anunciaron que nacería el Mesías, pero el turno de Simeón, fue muy especial, porque él lo tomó en sus brazos, lo bendijo y oró por él, pero también oró por sí mismo, diciendo, Padre, pues ahora despídeme en paz, porque mis ojos han visto la salvación, la cual has, has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Me parece que aquí hay algo extraordinario en la vida de Simeón, porque estaba esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora quiero comentarte lo siguiente, la vida es muy cansada, es muy tediosa, en algunos casos con mucha rutina. Sé que para algunos la vida es tan divertida y creo que debe tener todas esas connotaciones de diversión, de placer, de gusto, de alegría, pero la vida también debe tener una parte sustanciosa o sustancial que es la reflexión, el saber a dónde voy, ¿Qué sigue después de esta vida? ¿Hay algo más? Cuando reflexionas respecto a tu futuro, entonces vives de una mejor manera el presente, porque el futuro es, será los próximos minutos, las próximas horas, ese es el futuro. Y el futuro que vamos un día a tener o a llegar es la eternidad. Ese es el futuro de Dios. Simeón lo sabía, pero con frecuencia... Nosotros descuidamos lo que sigue en nuestra vida, nos olvidamos que nuestro paso aquí es transitorio, no somos eternos, en cualquier momento todo lo que estamos construyendo tenemos que dejarlo a alguien más, alguien tendrá que continuar nuestras inversiones, nuestro legado, nuestra experiencia, nuestro testimonio, porque la vida termina y cuando termina es que ya tenemos que despedirnos, tenemos que ir al encuentro con Dios, eso Simeón lo sabía, por eso su vida fue transformada, porque él dijo, mis ojos han visto al Salvador, han visto la salvación, y eso es lo importante y lo valioso de la vida, que los años que aquí vivamos son importantes y son trascendentes en la medida en que vivamos junto a un Salvador, porque es Jesús el Señor, no solo debes considerar en esta época navideña que Él nació en Belén y que su nombre trajo un mundo de regalos que hoy la mercadotecnia se encarga de llevar a cabo con ventas y muchas otras cosas. La realidad es que el nombre de Jesús debe estar asociado al regalo de la salvación, a la gracia de Dios, al perdón que Dios nos quiere otorgar. Y eso Simeón lo sabía. Pero para ello, para que tú lo sepas, tienes que estar conectado esencialmente a Dios. No debes permitir que el ruido, las luces, los colores y tantas otras cosas te aparten de conocer el verdadero significado de la Navidad. Porque podría ser tu última Navidad. ¿Y qué va a pasar? ¿Estarás viviendo un futuro allá en la presencia de Dios En donde vas a ser juzgado Porque dice la Biblia Que todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo Jesús Para que allá recibamos Según lo que hayamos hecho en la tierra Haya sido bueno o haya sido malo Pero sobre todo Dios te va a juzgar De acuerdo a la decisión que tomaste Si viviste de acuerdo a su voluntad La voluntad de Él es que Por ejemplo en esta Navidad reconozcas que jesús es tu salvador y que el próximo año la voluntad de dios es que reconozcas que debes vivir de acuerdo a los propósitos que dios tiene marcados para ti ahora vamos a considerar lo siguiente la otra mujer que se presentó fue ana dice la biblia que era tan anciana tenía 84 años de haber quedado viuda si calculo que se casó aproximadamente a los 20 años, ella debería tener 104, 110 años de edad, una mujer que estaba en el templo, tú pensarás, pues esta pobre señora qué más le quedaba, sino pasar los últimos días de su vida en un templo o allá en una iglesia, estar orando a Dios y dedicándose a dar algunas palabras de consuelo o de pedir limosna a aquellos que la veían con amargura o con tristeza pero la historia de Ana no es esa quisiera entender y quisiera comprender o quiero comprender que la historia de Ana debe ser la historia de muchas personas que hoy van camino hacia la vejez la vejez no debe ser ni una carga para los familiares tampoco una maldición para sí mismo es cierto que hay debilidad, algunas enfermedades, sobre todo la soledad. Pero esta mujer aprendió a manejar esa etapa de su vida con una plena confianza. Ella esperaba que llegara el Salvador. Ella quería ver a Jesús. Por eso comparto que pudo haber sido su última Navidad para esta señora. Pero ¿qué hizo? Cuando, cuando ella se acercó y vio a Jesús también... Comenzó a hablar de él Comenzó a declarar Él es el Salvador Es el Mesías esperado Es a quien nosotros Por tantos años Nuestras generaciones Nos anunciaron que vendría Ellos solamente hablaron de él Pero ahora mis ojos lo ven Aquí está el Salvador Esta señora Ana Con 84 años de viudez Estaba proclamando Que había llegado la salvación Pero algo que quiero resaltar Es el origen de Ana ella venía de una tribu llamada Aser. Aser fue uno de los hijos de Jacob. Él tuvo doce hijos y de allí se desprendieron las doce tribus de Israel. También dos hijos de José entraron a ese núcleo de las doce tribus, aunque dos hijos de José salieron para que entraran los dos hijos de José. Esas doce tribus siempre trabajaron en unidad en tiempo del rey David se consolidó el imperio más grande de aquel tiempo que fue el de Israel pero con la muerte de David en el tiempo de Samuel comenzó la debacle espiritual después con el hijo de Salomón con Roboam esa debacle todavía se fue a una mayor crisis porque las decisiones de Roboam condujeron a la división de las doce tribus ¿Recuerdas? Por allí en el año 900-920 a.C., se separaron las tribus. Dos de ellas, Benjamín y Judá, se fueron al sur, y las otras diez se fueron al norte. Cuando Jesucristo nació, el pueblo de Israel consistía solo en dos tribus, Judá y Benjamín. Jesucristo descendía de la tribu de Judá. ¿Qué pasó con las otras diez tribus? Con el paso de los años se mezclaron con otros pueblos, con otras lenguas, con otras religiones y ese menú de opciones culturales, religiosas, filosóficas o económicas les hizo perder su identidad y tenían mucha rivalidad los del norte con los del sur. ¿Recuerdas una parte de la Biblia en donde Jesús quiso ir a un lugar y tenía que pasar por Samaria? ellos los samaritanos eran también de la misma sangre de las dos tribus pero esa división no les, per no les permitía tener una correcta relación te comparto que ana aquella mujer que estaba en el templo de jerusalén provenía de una de las diez tribus que se habían apartado de dios pues ella había conservado su fe en el Señor a pesar de que sus antecesores no le habían dado un ejemplo correcto comparto esto porque sé que alguno de nosotros en su historial puede provenir de abuelos, bisabuelos o tatarabuelos que no han no nos dejaron un buen ejemplo probablemente en la historia de ellos y aunque no, los, no pretendemos juzgarlos tal vez hubo Adulterio, divisiones familiares, tal vez algún asesinato, tal vez nuestra familia tiene una historia de desórdenes morales, de conflictos internos tan fuertes que entre ellos se aborrecieron y se separaron, no lo sé. Pues yo sí tengo en, en mi historia familiar algo así, por eso lo comparto. Yo pude haber repetido los errores de mis abuelos o bisabuelos, por supuesto pero no fue así cuando tenía 16 años de edad me invitaron a una iglesia yo me consideraba orgullosamente filósofo que no necesitaba explorar el campo espiritual y mucho menos el religioso pero pues por la invitación de una persona acudí a la iglesia más por la cena o por el ambiente social que yo buscaba que por algo espiritual reconozco que ese día el Señor me tapó la boca, porque yo era bocón, yo era de los que constantemente agredía a quienes pensaban diferente a mí, hablando de sistemas u opiniones religiosos, ese día el Señor entró a mi corazón porque se lo pedí, me di cuenta o más bien, Él me persuadió a darme cuenta que mi vida era un caos, un desorden, yo estaba repitiendo los errores de mi pasado, de mis tribus, pero el Señor ese día, me dio paz, encontré a Jesucristo, le pedí que sanara mi mente, pero también mi historia. Con el paso de los años formé una familia, ahora tengo hijos, tengo nietos y por la gracia de Dios, solamente por su gracia, veo que nuestra historia es mejor. No me considero mejor en un sentido, no me considero que yo sea mejor que mis familiares, de ninguna manera. No pretendo con orgullo demostrarles que yo estoy en mejores condiciones, de verdad que no. Admiro muchas cosas buenas de mi familia, doy gracias al Señor por mi pasado, por mi apellido, por mi historia. Doy gracias a Dios por lo que mis abuelos o bisabuelos me dejaron, pero a ellos les hizo falta conocer al Salvador. Por eso no pudieron vencer muchos de los problemas que a mí me ataron de niño y que me esclavizaron en mi adolescencia. Pero el Señor Jesucristo vino a darme libertad. Yo tengo en un sentido una parte de la historia como de Ana, que ella venía de la tribu de Hacer, quien tenía muchísimas costumbres y algunas tan extrañas a la fe que debe tener toda persona. Pero Ana sobresalió por su fe en Dios, porque estaba esperando al Salvador. ¿Cómo estás en esta Navidad? ¿Cómo te estás acercando al cierre de año? ¿Estás llegando con la actitud de buscar algo mejor, de buscar algo diferente? Creo que no se encuentra en una corriente ideológica o política. Creo que los verdaderos cambios van a llegar cuando conectemos nuestro corazón al de Dios. Porque en eso consiste la vida, no solo en vivir, en tener buenas relaciones con personas importantes... O en demostrar que hemos viajado a muchos lugares O tener un currículum académico que impresiona Creo que la esencia de nuestra vida El quiénes somos y a dónde vamos Radica en la relación que tenemos Con el Rey de Reyes y Señor de Señores Con aquel que se hizo carne Que viviendo en su trono de gloria Se hizo hombre Y hombre semejante a nosotros Aunque sin pecado Que que voluntariamente ofreció su vida Y que un día murió en la cruz Porque el Dios eterno se hizo hombre Pero no se quedó en el pesebre Solo fueron unos días Es más, ni fueron ocho días Porque Jesús nació en un lugar Que no era el cómodo, el, el habitual Para que un bebé naciera Era un pesebre porque no había lugar Para ellos en el hotel o en el mesón Allí nació Así que debió estar allí un día solamente, una noche. Sus padres se preocuparon por salir de allí al día siguiente. Sé que en nuestras tradiciones casi hemos vuelto eterno el nacimiento, cuando se coloca en una casa el famoso nacimiento. Pero Jesús no quedó allí. Si un símbolo deberíamos tener en la Navidad, creo que, disculpen, pero lo voy a señalar así con mucho respeto, no debería ser el nacimiento. Si deberíamos tener un símbolo en nuestra casa, en todo caso, debería ser la cruz, pero no para adorarla, no como una imagen para mostrarle reverencia, sino que nos muestre o nos recuerde que el niño que nació en Belén creció y llegó a la cruz, allí murió, dio su vida... Allí venció todos los poderes diabólicos que hoy sumen a una persona en una oscuridad tenebrosa de adicciones y de depresión. En la cruz se resolvió el enigma de quién soy y a dónde voy. En la cruz Jesucristo le dijo a dos hombres ladrones que tenían esperanza, pero solo uno de ellos recibió la salvación. Aquel ladrón escuchó cuando Jesús le dijo cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso qué bueno su arrepentimiento qué bueno cuando a jesús le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino por eso es que la vida es corta es breve la vida es interesante por supuesto pero sobre todo la vida debemos vivirla considerando que en cualquier momento va a ser nuestra última navidad entonces, querido amigo y querida amiga, este día he reflexionado junto contigo respecto a lo que debe Dios darnos, a lo que Dios quiere darnos, no solo en diciembre, sino en todos los meses del año. ¿Cómo vas a llegar al fin? ¿Cómo vas a tener tu nuevo año? ¿Ya hiciste planes? ¿Vas a estar en tu casa? ¿En tu ciudad? ¿Vas a estar con familiares? ¿O en otra ciudad? ¿En otro país? Donde quiera que te encuentres, la Navidad y el Año Nuevo deben representar la conexión de Dios con tu corazón. Hagamos algo importante. ¿Qué te parece? No soy fatalista, tampoco depresivo para decirte, ¿y si esta fuera tu última Navidad? Solamente quiero comentar lo siguiente. Esta Navidad puede ser la mejor. Es más, yo quiero que sea la mejor. Y el punto importante para que yo recuerde que fue la mejor Navidad no va a ser por el regalo que ayer recibí. Ayer me regalaron un termo con mi nombre grabado. Esta Navidad no va a ser por las personas que me han visitado. Por supuesto, llegaron mis suegros y me puse feliz. Esta Navidad no va a ser importante por el precioso árbol de Navidad que mi esposa puso en la casa porque para eso ella es muy talentosa. Yo quiero que esta Navidad sea recordada porque fui agradecido con Dios y le dije, gracias por la salvación que me has dado, gracias por la familia que me has entregado, gracias por la vida que tengo, te quiero servir, quiero conocerte más, quiero vivir de acuerdo a tus propósitos. Y para ti, ¿cómo va a ser la Navidad? ¿O cómo debería ser? Querido amigo y querida amiga, me despido de ti en este programa con el deseo de verte el próximo lunes a las 3 de la tarde y la repetición a las 10 de la noche con otro programa enfocado hacia el 2020 de qué manera podemos emprender un nuevo año ¿qué te parece? te deseo una feliz navidad que disfrutes esa cena con tu familia o si vas a estar solo que tengas gratitud en tu corazón con Dios te mando un abrazo desde aquí que Dios nos bendiga Feliz Navidad. Hasta pronto.